0: Jos haluat kuulla kaikki tämän podin uudet jaksot, tilaa podmi Premium. Voit testata Premiumia kaksi viikkoa ilmaiseksi ilman sitovaa määräaikaisuutta. Lataa siis podmii ja löydät kaikki sun suosikkipodit yhdestä sovelluksesta. Tervetuloa uuden jakson pariin. Tänään poikkeuksellisesti ei puhuta todellisista rikoksista. On täysi kuu ja halloweenilta, ilta joten sopien luvassa on kauhutarina. Tämän fiktiivisen kertomuksen on luonut hyvä ystäväni Lotta. Hän on se, jonka kanssa olen fiilistellyt tätä juhlaa yläkouluikäisenä, järjestämällä naamiaisia, joissa pukeuduimme esimerkiksi ruumismorsiamiksi ja vampyyreiksi. Olisi siis mahdotonta ohittaa Halloweenia tässä podcastissa. Tämän kertomuksen nimi on Omenatarha. Pienessä syrjäisessä talossa asui pieni perhe. Oli syksy ja talo oli koristeltu kynttilöin ja kurpitsoin. Perheeseen kuului vanhemmat ja pieni tyttö. Äiti hoiti päivät pitkät kotia. Ja mies viljeli viljaa talon viereisellä pellolla. Perheen ainoa lapsi, seitsemänvuotias tyttö, vietti kaiket päivät ulkona leikkien. Äiti ja tytär hoitivat usein yhdessä pihan puutarhaa ja leipoivat syksyn tullen pihan omenapuista omenapiirakkaa. Tyttö ei ollut puhunut vanhemmilleen elämänsä aikana sanaakaan. Eikä hän ollut ikinä tuonut kotiin yhtään ystävää. Vanhemmat olivat huolissaan tyttärestään, ja koulukiusaamisen pelossa äiti opetti häntä kotona. Eräänä päivänä äiti ja tytär istuivat puisen keittiön pöydän ääressä opiskelemassa, ja omena piiras odotti liedellä uunin lämpenemistä. Perheen isä sai samaan aikaan päivän sadonkorjuutyön pellolla valmiiksi ja suuntasi kohti kotia. Hän istahti vielä kotiportaille, katse puutarhaan ja auringon laskuun päin. Hän nappasi portaalta kurpitsan sylinsä ja iski veitsensä siihen. Hän kaivoi kurpitsan sisälmykset ulos ja viilsi sen kasvoille karmivan hymyn. Mies hymyili kurpitsalle takaisin. Ensi yönä olisi halveen. Hän nousi portailta ja suuntasi sisälle keittiöön etsimään kurpitsaan kynttilää. Keittiö oli tyhjä ja liedellä odotti valmis omenapiiras. Hän leikkasi kädessään olevalla veitsellä siitä siivun ja availi keittiön kaappeja. Tiedän, että niitä on täällä jossain, mies mumisi ääneen ja kurtisti kulmiaan. Hän haukkasi piirasta palasen ja alkoi samantien kakoa. Jotain oli tarttunut hänen kurkkuunsa. Hän tarrasi kiinni ruokapöydästä ja kakoi kurkkuaan. Veitsi tippui hänen kädestään kolisten lattialle. Hän yski suustaan verta ja sylkäisi kädelleen monta veristä hammasta. Mies kauhistui ja katsoi omenapiirasta tarkemmin. Omenapiirassa oli revittuja hampaita suonineen, siisteihin riveihin aseteltuna. Mies alkoi joutua paniikkiin. Ei hätää, isä. Mies jähmettyi ja kääntyi hitaasti. Hän näki tyttärensä seisovan keittiön oven suussa, puoliksi pimeässä eteisessä. Tyttö tuli keittiön, hämärään valoon ja hymyili mielipuolisesti. Tyttö otti veitsen lattialta ja sanoi uudestaan, tällä kertaa luonnottoman iloisella äänellä. Ei hätää. Johanna ja hänen pieni tyttärensä, joka oli vasta vauva, olivat juuri muuttaneet punaiseen taloon pellon reunalle. Talo vastasi Johannan haaveita. Koti kaukana suurkaupungista. Kaukana tutuista maisemista, ystävistä ja sukulaisista, joista hän oli saanut tarpeekseen. Täällä hänellä olisi mahdollisuus aloittaa kokonaan uusi elämä. Muuttopäivänä Johanna laittoi vauvan lastenhuoneeseen nukkumaan ja meni itse pieneen tupakeittiöön ripustamaan uusia keltaisia ruutuverhoja. Aurinko paistoi kirkkaana syyspäivänä omenapuiden lomitse keittiöön ja läpikuultavat verhot heijastivat kodikasta lämpöä huoneeseen. Verhoja ripustaessaan Johanna oli näkevinään sivusilmällä liikettä omenapuiden lomassa. Hän katsoi ulos ikkunasta ja näki kuinka ilta-auringon luoma varjo liikkui omenatarhan reunassa pellon laidalla. Varjo oli lyhyt ja hänelle tuli siitä mieleen lapsi. Varjo liikkui nopeasti kohti taloa, mutta Johanna ei erottanut puiden siasta ketään. Juuri kun varjo pääsi nurkan taakse ulkooven luo, ovelta kuului kolme lujaa nyrkiniskua. Johanna sytytti eteiseen valon ja raotti varovasti ulkoovea. Päästä minut sisään", sanoi muuttomies kynnyksellä muuttolaatikko käsissään. Johanna päästi hänet sisään ja vilkaisi vielä nopeasti puutarhaan, ennen kuin sulki oven tämän perässä. Hän oli näkevinään lähimmän omenapuun takana silmäparin tuijottavan oven suuntaan. Mitä sinä teet? Muuttomies kysyi ja pyyhki hikeä otsaltaan. Johanna nojasi suljettuun ulkooveen ja pudisti päätään. Tahdon olla vain väsynyt, hän sanoi, ja meni purkamaan muuttaloatikoita. Illalla Johanna meni aikaisin nukkumaan. Hän nukkui rauhattomasti, kuten aina vieressä talossa nukkuessaan. Lisäksi ulkona oli kirkas täysikuu. Yö oli jo pitkällä, kun hän nousi sängystä sulkeakseen makuhuoneen verhot. Huone hämärtyi, mutta kuukaja edelleen verhojen läpi. Hän näki hämärässä nukkuvan kissan ovenpuoleisella sängyn reunalla. Johanna meni takaisin sänkyyn ja asettui kyljelleen kohti ikkunaa. Tummat verhot heiluivat hiljaa ikkunoiden raoista karkaavassa tuulen vireessä. Ikkunan takana olevat omenapuut muodostivat tummia haaroja verhoihin. Oksien varjot muistuttivat hitaasti heiluvia käsiä. Johanna alkoi jälleen väsyttää ja hän sulki silmänsä, mutta avasi ne saman tien uudestaan, koska verhojen takana Näkyi jotain muutakin kuin puiden varjoja, aivan kuin joku seisoisi ikkunan takana. Ihmisen muotoinen varjo liikkui hitaasti ikkunan takana, kunnes se pääsi kohtaan, jossa oli verhojen välinen roko. Verhojen hiljaa liikkuessa Johanna näki väliin ilmestyvässä raossa kalpean tytön kasvot. Tytön silmät olivat aivan liian suuret ja aukirevähtäneet. Tyttö ei hievahtanutkaan, vaan tuijotti sisälle, suoraan sängyssä makaavan naisen silmiin. Johannan selkäpiitä karmi, eikä hän uskaltanut irrottaa katsettaan tytön katseesta. Hän makasi sängyssä liikahtamatta ja pidetti hengitystään. Pian Johan alkoi tuntea olonsa typeräksi pelätessään pikkutyttöä. Tyttö varmasti lähtisi pois, kun tajuaisi hänen olevan hereillä ja. Pelästyisi ikkunaan tulevaa aikuista. Johanna nousi sängystä ja meni hitaasti ikkunan luo, avasi verhot. Tyttö seisoi hievahtamatta ikkunan takana ja seurasi naisen silmiä katseellaan. Tytön silmät olivat yhtä valkoiset kuin tämän iho. Tummat, aavemaisesti hulmovat hiukset korostivat sairaaloisen kalpeaa ihoa. Tytön ilme ei värähtänyt. Johanna alkoi liikkua takaperin kohti makuuhuoneen ovea. Tytön katse seurasi hänen kulkuaan. Hän käänsi selkänsä tytölle ja tunsi edelleen tämän tuijotuksen niskassaan. Johanna avasi hitaasti makuuhuoneen oven, joka narisi valittain. Johanna astui pimeään käytävään ja sulki oven perässään. Häntä pelotti ja hän alkoi vilkuilla ympärilleen. Kuukajasti kelmeästi käytävään ovien ali ja käytävän päässä olevasta olohuoneesta. Johanna jähmettyi, koska olohuoneessa liikkui jokin. Hän näki nopean varjon, jota seurasi kolinaa, kun astia olisi pudonnut lattialle ja särkynyt. Hän hiipi olohuoneeseen. Olohuoneessa hän sytytti valot ja näki särkyneen maaliakon matolla. Maaliakon vieressä istui kissa. Sinäkösi täällä vain riehut, hän sanoi helpottuneena ja rapsutti kissaa korvan takaa. Kissa vaikutti levottomalta ja pelokkaalta, kuten Johannakin. Se ryömi kyyryssä sohvan alle ja jätti Johannan yksin öiseen olohuoneeseen. Johanna kyykistyi matolle ja yritti saada ajatuksensa pois aavemaisesta tytöstä. Hän oli väsynyt ja järkeili tytön olleen vain väsyneen mielen aiheuttama painajainen tai harhakuva. Kun Johan alkoi kerätä maljakon palasia matolta, hän huomasi, että sisällä oli kummallisen kylmä. Jostain pääsi talon sisään hyytävän kylmä tuulen vire. Johanna kohotti automaattisesti katseensa pimeään käytävään ja näki makuuhuoneen oven olevan auki. Hän lähti käytävään maljakon palaset edelleen kädessään. Käytävässä heti oikealla hän näki eteisessä ulkooven, joka ammotti auki. Kylmä ilma virtasi sisään kuunvalaisemasta valaisemasta omenatarhasta, jossa puiden varjot kurottivat kohti taloa. Johanna näki kuun valossa, hämärässä eteisessä, märkkiä paljaiden jalkojen jättämiä jalanjälkiä. Kuin joku olisi tullut paljain likaisin jaloin sisään ulko-ovesta aivan hetki sitten. Johanna ei ollut kuullut askeleita ja vastahan hän oli mennyt olohuoneeseen. Jalanjäljet johtivat ensin olohuoneen oviaukolle, mutta kääntyivät sitten käytävään ja johtivat avoimeen makuuhuoneeseen. Johanna käveli hitaasti jälkien perässä. Hänen koko kehonsa tärisi ja hän puristi kädessään olevia maljakonpalasia niin lujaa, että hänen kämmenestään alkoi vuotaa verta. Veripisarat tippuivat tasaisin välein puulattian pintaan. Johanna tuli makuuhuoneen ovelle ja Katsoi kuunvalaisemaan makuhuoneeseen. Jäljet kiersivät sängyn. Hän näki, että sängyssä peiton alla makasi joku. Peitto oli muhkurainen ja kuka sen alla olikaan, ei näyttänyt hengittävän. Johanna käveli sängyn ympäri, mutta ei uskaltanut nostaa peittoa hahmon päältä. Veripisaroita tippui lattialle hänen nyrkistään. Hahmo makasi peiton alla hievahtamatta. Johanna veti syvään henkeä. Lopulta hän rohkaistui ja kiskaisi peiton sivuun. Sängyssä ei ollut ketään. Aamulla Johanna heräsi tavallista väsyneempänä eikä muistanut yöstä mitään muuta kuin harvinaisen pahan ja sumean unen. Hänen kättään kirveli, mutta hän ei muistanut, mistä haavat olivat tulleet ja miten maljakon sirpaleet olivat päätyneet sänkyyn. Päivän sarastaessa hän päätti viettää lounashetken tyttärensä kanssa ulkona. Päivä oli lämmin ja aurinkoinen syyspäivä. Ruskan lehdet leijailivat pihaan viereisestä metsästä. Johanna levitti viltin maahan, asetti vauvan viltille ja alkoi järjestellä lounastarvikkeita. Hän huomasi unohtaneensa lusikat ja riensi portaita ylös hakemaan niitä keittiöstä. Vauva jäi yksin viltille ja oli erityisen hyvällä tuulella. Vauvalla oli käsissään omena, jota hän yritti imeskellä hampaattomalla suullaan. Äkkiä omena lipsahti vauvan kömpelöstä otteesta ja vierähti talon alle. Vauva lähti epäröimättä ryömimään omenan perässä. Vauva ryömi vaivalloisesti, mutta päättäväisesti viltiltä nurmikolle. Hän pysähtyi talon alla olevan puusäleikön viereen, koska ei mahtunut ryömimään eteenpäin. Vauva katseli hiljaa talon alle. Talon alla oli jotain muutakin kuin omena. Talon alta kuului rauhatonta mullan kynsintää, raskasta hengitystä ja laahaavaa ääntä, kuin jokin raahaisi epätoivoisesti ruumistaan eteenpäin hiekkaisessa maassa. Pian vauva erotti pimeydestä esiintyötyvän kellertävän käden, jonka veriset kynnen aluset olivat täynnä kosteaa multaa. Kynnet olivat repaleiset, kerrostuneet, osittain mädäntyneet ja tumman kuivuneen veren tahrimat. Nälkintynyt käsi ojentui talon alta ahnaasti kohti vauvaa. Vauva ojensi myös kätensä. Sillä hetkellä Johanna riensi portaita alas ja nosti vauvan takaisin viltille. Hän kiinnitti kaiken huomionsa vauvaan ja ruokailuun eikä nähnyt talon alle. Koko lounaan ajan talon alla oleva olento tuijotti viltillä ruokailevaa naista ja lasta. Myöhemmin kun vauva oli mennyt päiväunille ja Johanna pesi vielä evästarvikkeita keittiössä, hän sattui katsomaan ulos. Hän näki pikkutytön omenatarhassa. Tyttö seisoi hievahtamatta ja tuijotti talon ovea. Tytöllä oli pitkät ruskeat hiukset, jotka valuivat likaisina takkuina vyötärölle. Tytöllä oli yllään musta, koruton mekko ja kädessään hän roikotti tahraista pehmojänistä. Johanna katsoi tyttöä hetken hämmästyneenä. Tytössä oli jotain tuttua, mutta hän ei saanut mieleensä mitä. Hän meni ovelle ja kutsui tytön sisälle lämmittelemään. Tyttö liikkui hiljaa kohti ovea, melkein kuin pari milliä maan yläpuolella leijuen, ja seurasi Johannaa keittiön. Haluatko mehua? Johanna kysyi ystävällisesti ja ohjasi tytön istumaan pöydän ääreen. Asutko tässä lähellä? Tyttö ei puhunut mitään, tuijutti vain eteensä. Johanna hymyili tytölle lempeästi ja meni jääkaapille etsimään mehua. Sinun ei tarvitse ujostella minun seurassani. Hän sanoi ja kääntyi takaisin tytön puoleen. Tyttö oli kadonnut. Johanna katseli hämillään, mehulasi kädessään, ympäri keittiötä. Lastenhuoneesta kuului itkua. Oliko tyttö mennyt lastenhuoneeseen? Johanna meni huoneen ovelle, mutta ovi oli lukossa. Hän nyki ovea. Hän kumartui katsomaan oven alia, näki tytön paljaat, likaiset jalat pinnasängyn vieressä. Johanna alkoi nykyä ovea lujemmin ja huusi, avaa ovi! Ovi revähti yllättäen auki ja hän syöksyi huoneeseen. Pikku tyttö oli kadonnut ja vauva itki edelleen. Sängyssä vauvan vieressä oli virnistävä pehmojanis. Illalla Johanna koristeli kodin Halloween-koristeen. Hänen tyttärensä oli vielä liian nuori nautteakseen Halloweenista, mutta se oli aina ollut Johannan lempijuhla. Tänä vuonna koristelu oli muuton vuoksi jäänyt viime tippaan, mutta hän oli tyytyväinen lopputulokseen. Paperiset lepakot ja hämähäkit olivat vallanneet kodin ja ulkona portailla oli valaistuja kurvitsalyhtyjä. Johanna aikoi valvoa ja katsoa lempi halloveen elokuviaan läpi yön. Hän oli leiponut itselleen omenamuffinsseja ja koristellut ne tekemillään suklaahämähäkeillä. Johanna viimeisteli vielä keittiön siivousta. Pian hän pääsisi rentoutumaan hyvällä omalla tunnolla olohuoneen tvn ääreen. Eteisestä kuului hidasta raavintaa. Johanna ei kääntänyt katsettaan tiskeistä. Kissa se siellä tavallisen tapaansa pyysi päästä pihalle ja raapi ulkoovea. Tulen ihan pian, malta vielä hetki niin päästän sinut ulos. Hän tokaisi eteiseen suuntaan. Raavinta lakkasi saman tien. Johanna hymyili ja laittoi lautasia kuivauskaappiin. Hetken kuluttua raavinta alkoi taas. Tällä kertaa raavinta oli levotonta ja aggressiivisempaa. Minä tulen! Johanna huudahti ja laski lautasen takaisin tiskialtaaseen. Hän riensi ärtyneenä eteiseen ja oli valmiina torumaan kissaa oven narmuttamisesta. Eteisessä ei kuitenkaan näkynyt kissaa tai ketään muutakaan. Mutta raavinta kuului edelleen voimakkaana. Raavinta kuului eteisen lattian alta. Mitä kummaa, Johanna mumisi hämmentyneenä. Hän arveli, että kissa oli unohtunut päivällä ulos ja jäänyt talon alle jumiin. Hän puki sadettakin ylleen ja kipaisi hakemaan avainnippuan olohuoneen pöydältä. Olohuoneeseen saapuessaan hän hätkähti, sillä kissa seisoi keskellä olohuoneen pöytää karvat pystyssä ja sähisi. Kun hän ojensi kätensä kissaa kohti rauhoitellakseen sitä, se syöksyi sohvan alle. Hänellä oli vain yksi kissa. Johanna otti siitä huolimatta avaimet ja meni ulos tarkistamaan, mikä eläin talon alla oli kiipelissä. Ulkona satoi kaatamalla ja Johanna kiskoi sadetakkia tiukemmin ympärilleen. Hän käveli kuistin portaat alas ja kyykistyi talon alla olevan puusäleikön viereen. Hän otti sadettakin taskusta pienen taskulampun ja valaisi sillä talon alle. Hän tihrusti silmiään sateessa. Siinä samassa luiseva kieltainen käsi työntyi puusäleikön reijästä ja tarasi lujalla otteella Johannan kaulaan. Johanna katsoi suoraan olennon verestäviin, pullottaviin silmiin, jotka katsoivat ahnaasti talon alta. Olento näytti kaukaisesti naiselta, jonka hiukset olivat lähes kokonaan poissa. Kasvoista roikkui repaleista nahkaa, jonka alla näkyi tulehtunutta sidekudosta. Olennon suu oli runnottu ja hampaaton, sen näköinen kuin siitä olisi revitty väkivaltaisesti hampaat ja kieli irti. Talon alla oleva nainen kähisi ja haukkoi veristä suutaan, puristaen raivokkaammin Johannan kaulaa. Johanna yritti huutaa, mutta ei saanut enää henkeä. Taskulamppu putosi maahan. Valo värisi hetken, mutta sammui sitten. Voinko auttaa jotenkin, kuului miehen ääni pimeästä, sateen ropinan seasta. Kuristava käsi oli kadonnut Johannan kaulalta. Johanna yskiaa nousi kompuroiden mutaisesta maasta. Hän näki parin metrin päässä tumman miehen hahmon, mutta ei erottanut tämän kasvoja pimeässä. Kuka olet? Johanna kysyi käheällä äänellä ja otti tukea talon seinästä. Asuin tässä talossa ennen vaimoni ja tyttäreni kanssa. Nyt asun pienemmässä talossa parin kilometrin päässä täältä. He kuolivat tasan vuosi sitten. En tiennyt, että täällä asuu joku, mies sanoi. Vaikutti siltä, ettei mies ollut nähnyt talon alla olevaa naista. Taskulampu syttyi miehen kädessä ja Johanna näki, että toisessa kädessään hän piteli kukkakimppua. Mies katsoi Johannaa huolestuneena. Mitä tapahtui? Johanna ja mies menivät keittiöön. Johanna keitti miehelle teetä ja tarjosi leipomiaan halloveen herkkuja. Hän ei uskaltanut avautua vieraalle miehelle, vaan oli varovainen ja kyseli mieheltä tästä itsestään. Hän oli alkanut epäillä omaa mielenterveyttään ja pelkäsi miehenkin olevan yksi harhakuvista. Vaimoni ja tyttäreni kuolivat vuosi sitten. En ikinä saanut tilaisuutta haudata ruumiita, koska niitä ei löytynyt. Siksi tulin tänään hautojen sijaan vierailemaan täällä. Mies siveli pöydälle laskimiaan kukkia ja katseli keittiötä. Täällä näyttää erilaiselta. Mies sai hädintuskin lopetettua lausettaan, kun keittiön ikkunaan lensi omena. Ja toinen. Johanna katsoi ulos. Taas tuo tyttö, hän huudahti ja mies ilmestyi hänen vierensä. Omenapuiden joukossa seisoi tyttö, kurpitsa kädessään. Tyttö käänsi selkänsä ikkunalle ja lähti kävelemään paljaan jaloin syvemmälle omenatarhaan. Se on hän! mies huudahti ja juoksi ulos. Johanna ei ehtinyt sanoa mitään, vaan jäi seuraamaan miehen juoksua omenatarhaan ikkunasta. Mies katosi puiden sekaan. Heti miehen kadottua näkyvistä ulkona kaikui hyytävä, tuskainen miehen huuto. Johanna oli kauhuissaan ja päätti, että nyt sai riittää. Hän ei enää välittänyt, vaikka kaikki olisi hänen mielensä tuotosta. Hän halusi apua. Hän meni eteisen pöydän ääreen ja nosti puhelimen luurin. Hän näpytteli poliisin numeron, mutta luurista ei kuulunut mitään. Johanna yritti uudestaan. Luuri oli edelleen mykkä. Hän kyykistyi tutkimaan pistorasiaa ja puhelimen johtoa. Johto oli leikattu poikkia lattialla lojuivat vaaleanpunaiset sakset. Siinä samassa lastenhuoneesta alkoi kuulua sekopäistä naurua, tytön naurua. Johanna juoksi lastenhuoneeseen, mutta siellä ei ollut ketään. Vauva oli kadonnut pinnasängystä. Johanna joutui paniikkiin ja alkoi etsiä vauvaa lastenhuoneen nurkista, kaapista, leluhyllystä, kaikkialta. Silloin hän huomasi, että pinnasänkyyn oli ilmestynyt, Aiemmin miehen kädessä ollut kukkakimppu. Kukat ja kaunis käärepaperi olivat punaisen veren tahrimat. Johanna nosti kukkakimpun ja katkenneiden kukkien joukosta varisi lattialle verisiä hampaita. Johanna heitti kukat kauhuissaan lattialle. Johanna syöksyi epätoivoisena ulos ja meni autonsa. Hän käynnisti sen. Auton kirkkaat valot valaisivat pimeää omenapuutarhaa ja loivat sinne pitkiä mustia puiden varjoja. Johanna vilkaisi taustapeiliin ja näki tytön istumassa takapenkillä. Tytön silmät katsoivat liian suurina ja valkoisina peiliin, ja tytön suupielistä valui tuoretta verta. Tyttö alkoi nauraa ja veri roiskui hänen suupielistään. Johanna avasi auton oven ja juoksi paniikin vallassa pakoon, mutta kompuroi ja kaatui mutaiseen maahan. Joku oli tarrautunut hänen jalkansa. Johanna katsoi taakseen ja näki, että... Kuraiset kellertävät kynnet painautuvat hänen pohkeeseensa, joka alkoi vuotaa lämmintä verta. Hän parkaisi kivusta ja alkoi potkia vapaalla jalallaan olennon kättä. Olennon käsi napsahti poikki, kuin kuiva oksa. Johan alkoi ryömiä epätoivoissaan eteenpäin, raahaten veristä jalkaa perässään. Olennolta irronnut käsi luiskahti irti pohkeesta ja lojui hetken liikkumattomana maassa. Pian käsi alkoi kuitenkin liikkua nopeasti sormien varassa ja katosi metsään. Johanna näki itsekseen liikkuvan käden ja hätääntyi entisestään. Hän kiskoi itseään käsivoimin nopeasti, niin kauas autosta, olennosta ja pikkutytöstä kuin mahdollista. Johanna ryömi omenatarhaan ja piiloutui omena taakse. Hän nojasi puuhun ja yritti saada henkeä. Hän oli hiestä märkä ja hänen teki mielikiljua. Pelko sai hänet kuitenkin sulkemaan silmänsä ja olemaan hiljaa. Ei hätää, kuului tytön kuiskaus aivan Johannan korvan vierestä. Johanna avasi silmänsä ja näki pikkutytön hymyilevän vieressään. Tytöllä oli toisessa kädessään kurpitsa lyhty ja toisessa tulitikku. Ei hätää, tyttö sanoi uudestaan ja pudotti tulitikun maahan. Johanna ehti nähdä maassa tytön jaloissa lojuvan kanisterin juuri ennen kuin omenatarha leimahti liekkeihin. Omenatarha kylpi liekeissä ja punainen talo paloi hitaasti raunioiksi. Myöhemmin paikalle saapuneet poliisit. Löysivät palaneen talon raunioista vahingoittumattoman yksin itkevän vauvan. Muista ihmisistä ei löytynyt jälkeäkään. Vauvan vieressä raunioissa lojui pahasti palanut pehmojänis, jonka puoliksi kärventyneen pään sisältä työntyi esiin pieni omenapuun oksa. Oksassa oli karkeasti kaiverrettu riimu, joka paljastui myöhemmin suojelvaksi riimuksi. Johanna jäi kummittelemaan omenatarhaan muiden kuolleiden kanssa. Omenatarha kasvoi ajan myötä takaisin ja katosi metsän joukkoon. Johannan saattoi nähdä öisin vaeltavan metsässä lähellä omenatarhaa. Hänen ympärillään hehkuivat himmeät, kelmeät liekit, ja hänen kasvoillaan oli ainiaan kauhistunut ilme. Jos joku joskus harhautui metsäpolulta omenatarhaan halveen yönä, Kuolleet ottivat hänet joukkoonsa. Kuuntelit Podmin Premium-podcastia. Haluatko löytää lisää samankaltaisia podeja tai vaikka ihan uusia tuttavuuksia? Lataa Podmin sovellus App Storesta tai Google Playstä ja saat kokeilla palvelua kaksi viikkoa ilmaiseksi.